שלום, וברוכים השבים לקלוז עין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקעות באשר הם, ואנחנו בישורת האחרונה, אנחנו בתחנה האחרונה לפני האירוע הגדול של רסלמניה 39, אני איתך כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי, דה פרופסור גורדון מייק טנאי, גורדון, מה שלומך? אתה שולל ממייק טנאי את הזהות שלו, פרופסור לשם כבוד, אני יודע שהוא יכול לקבל אבל אני לא מייק טנאי, אני אינני מייק טנאי והוא גם... אתה לא, אתה גורדון מייק טנאי. אה. מתלבש. אה, נגיד. גורדון, מה שלומך בסופש זה? הסופש הזה הוא די בסדר. משהו שנזכרתי בו, אחרי שסיכרנו את רוסלמניה 15. בהתחלה אמרתי לעצמי, איך לא הערת לגבי זה? ואז אמרתי לעצמי, רגע, אולי יש פה יותר מה שנראה לעין. כמה זמן הארדקור הולי היה לבוש בשחור? אני חושב שהייתה תקופה קצרה וזהו, לא? שחור לגמרי? שחור בטייץ. לזה אני מתכוון, כי הוא שחור בטייץ, משהו כמו חודשיים. זה היה בסנט ונטלס דה מסקיו, נכון? כן, זה התחיל משם, ואז את, ה... את הטייץ המוכר שלו עם הצבעים הוא השיג כן. משהו קצת אחרי רסלמניה. הבנתי, אוקיי, אוקיי, פשוט לא, לא ציינת את זה, ואני אומר, דווקא אתה שכל כך להוט על לבוש שונה מהרגיל וכל <laughs> זה. כן, הנקודה היא שאני מתלהב מלבוש שמישהו עושה לבוש חדש ואני מתלהב מהלבוש החדש הזה, או לבוש מאוד נדיר. זה כולה טייץ שחור, גורדון. <laughs> זה <laughs> לא, זה, זה לא משהו. זה עדיין היה חדש, זה לא קרה קודם לכם. לא, כשהוא היה בג'אב סקוואד, אז היה לו טייץ של ג'אב סקוואד עם חולצת טישרט, ואז הוא ויתר על הטישרט, התאבק רק עם הטייץ, ואז כשהוא יצא מהג'אב סקוואד הוא בעצם הפך לשחור לגמרי, לתקופה מאוד קצרה, ואז הוא החליף את זה להארד היית צריך לתת לו את הקרדיט על המאמץ והמחשבה וכל מה שכלול בהחלטה הנפלאה הזו. זה בסדר, אני אשבח את התלבושת שלו ואת ההישגים שלו ברמבל 2005, שנסקר בבואי מן הימים, ששם הוא חיסך לחלוטין את דניאל פיוטר. והוא לא היה היחיד. הוא לא היה היחיד. אנחנו נגיד, שנה הבאה שיגיע הרמבל הזה אנחנו נסקר, אני מבטיח. לא נקדים את השמחה. בדיוק. אז כמו שאמרתי, אנחנו בתחנה האחרונה לפני רסלמנה 39, אנחנו מקליטים את זה ב... קצת תחילת השבוע, אנחנו מעלים את זה ביום שישי, לכן צופש טוב, שבת שלום לכולם. גיד שבס לכולם, כן. גיד שבס, גיד שבס. גיד שבס, גיד שבס. יש קומיקאי, קוראים לו מודי, אתה מכיר אותו? אתה לא תאמין, אתמול ראיתי אותו. אה, לא נכון. אבל לא, כי סיפרו לי עליו, ואז אני נכנס שוב ליוטיוב, ואני מגלה שכבר ראיתי אותו בעבר. הוא מעולה. ראיתי את זה, ראיתי את הקטעים שלו, ההבדל בין עדות אשכנז וספרד. גוד ג'אבס, גוד ג'אבס. את ימטף וכל זה. טוב, בוא נעזור לעיקרנו. בבקשה. אז מכיוון שאנחנו בתחנה האחרונה, אנחנו כבר אמרנו לכם מה אנחנו הולכים לסקר, וכמו שאמרתי, זה פואטי, כי רסלמניה 39 מתקיימת בלוס אנג'לס, קליפורניה, בהוליווד, ואנחנו היום מסקרים את רסלמניה 21, שהתקיימה בלוס אנג'לס, הוליווד, לידי 20,000 צופים. 20,193 ליתר דיוק, וגורדון, רסלמניה 21, היא רסלמניה שהייתה צריכה בעצם להתחיל את העידן החדש של ה-WWE, רסלמניה 20 הייתה הצהרה כבירה עד, <laughs> עד שקרה שם משהו לאחר מכן שאנחנו לא יכולים לדבר עליו, וזה מגיע שנה אחרי רסלמניה 20, סיום מאוד אייקוני לזמנו, והשאלה היא האם רסלמניה 21 הצליחה להתעלות על זה, 
לשמור על אותה רמה של הסמלות שאנחנו די, די היינו רגילים לקבל, או שלדעתך mm-hmm. כבר לשים את החיים לאותה רסמנת טובה או פחות טובה. אני חושב שהייתה סבירה אה, מינוס, ואת זה אני אומר דווקא בזכות הדברים הטובים שהיו בה, שזכורים לי. גם חשוב לציין, קיבלנו פה פעם ראשונה בהיסטוריה, Money in the Bank, אנחנו נדבר על זה. קיבלנו פה התייחסות יותר גדולה ל-The גם על זה אנחנו נדבר. וקיבלנו שני קרבות אליפות עולם שלמעשה הציגו לנו את הדור הבא של ה-WWE, שאנחנו גם נדבר על זה. אבל לפני הכל... אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה ראית את הרסלמניה הזו? בבית. בבית? אתה לא היית איתנו? לא, לא ראית איתנו? אני יכול למנות על כף ידי את כמות למנות, המפגשים? למנות, למנות, למנות זה שרים למנות. אז לספור מה? לא, למנות. למנות. אני יכול למנות על כף ידי, תמיד אני שמח שגורדון פה לתקן אותי בעברית, זה נורא נורא חשוב לי. אני יכול כן. למנות על כף ידי את כמות המפגשים שהלכת אליהם לצפות בהם אירועים? אני אגיד לך עכשיו, Survivor Series 98, סאם 2005, וראסלמניה 26. אלה האירועים היחידים שאני ראיתי לפני שהתחלנו את קלוזליין וקהילת הפוד של ישראל וכאלה. זהו. זה האירועים שהגעת אליהם והיו מפגשים עבורם? לא הבנתי אותך נכון? כן, בדיוק. מי עשה על הסבר של 98? זה היה בבית של מישהו, היה את הטורניר של הפלייסטיישן, בטעות נתתי ספוילר. לא, סליחה. תיקון תיקון, זה היה ונג'נס 2001, ומישהו במפעיל ראה שם, מישהו דיבר איתי על סירבייבר סירס 98. אוקיי, זה היה בכוונה. רגע, שנייה, זה היה בית של צביקה? כן, בדיוק. והיה שם טורניר, ו... כן, ואני זוכר שעברתי שלב ומאוד הופתעתי מזה. אז, ראסלמני 21, בואו ניכנס אליה, וקודם כל, לפני הכל... בגלל שזה ראסלמניה הוליווד, אחד מהדברים הכי זכורים בראסלמניה הזאת הם הטריילרים. הטריילרים הנהדרים ש-WWE יצרו בשביל לקדם את ראסלמניה, שלמעשה עשו פרודיות של מגוון סרטים לאורך השנים, והם עשו אותם ממש ממש טוב. אם אני עכשיו מסתכל על כל הטריילרים שהיו בזמנו, פשוט, לעומת מה שיש עכשיו, יצירות מופת. כשהארי פגש את סאלי זה היה קרן אנגל וכריסטי המי. שהם יושבים בבית קפה וקרלנגו צועק טאפ 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 וזה נדיר יש לך את ספרות זולה עם אדי גררו זיכרונו לברכה ובוקר טי יש לך את טריפל אייג' עם ברייב הארט וריק פלר רוכב על חמור זה ענק נהג מונית שכולם עושים את יו טוקינג מי בטיסה שם גילה כישורי המשחק שלו כמו שצריך מה עוד היה שם היה שם גם את A Few Good Men ג'ון סינה ו-JBL אדיר וטייקר בתור הארי המזוהם. טייקר בתור הארי המזוהם, נכון, שבירת קייפייפ תכלס, כי הוא עשה שם דמות שלו כמו הדדמן. ויוג'ין בתור איש הגשם. נכון, יוג'ין בתור איש הגשם. לא, לא, לא איש הגשם, סליחה, מה אני מדבר? פורס גאמפ. נכון, פורס גאמפ. מילא שאני טועה, למה אתה הולך איתי? מה, יוג'ין בתור פורס גאמפ. כן. אבל למה אתה אומר לי אישה גשם גם? נו זה היה דומה, בסדר, נו סליחה, זה לא היה זה. כן, זה מוזר. בלילה של רסמניה עצמו קיבלנו את סטון קורס סטיב אסם בתור גלדיאטור, וזה היה פשוט נהדר. ואחרי שזה הסתיים, חיכיתי כל כך הרבה שנים שרסמניה תחזור להוליווד, כדי שנוכל לקבל את אותם טריילרים איקונים, וכל מה שקיבלנו זה טרק. אני מבין ש... לא, לא, רגע, שנייה, דבר אחד, אני מבין שאנחנו הזנחנו את הפרודיה סלאש מחווה לאינסטינקט בסיסי בכוונה. 
אוי, נכון, נכון, גם טייסינג וסיעה, נכון, נכון, צודק, זה גם כן עם סטייסי קילר, שעכשיו נכנסה לך לתהילה, כל הכבוד, מזל טוב. רגע, ולמה אני יודע אני אפילו לא זכרתי שיש לזה ערך בוויקיפדיה, שמה שכאלה רשמו את הסרטונים שהיו אז. אני גם הופתעתי, אבל כן, זה רשום. מישהו השקיע. אז עכשיו שאנחנו מתקרבים לראסלמניה 39, זה הדבר היחידי שחיכיתי לו בכנות, זה הדבר היחידי. וכל הטריילרים שעשו הם פשוט לא טובים, התסריט על הפנים. יש רק שניים, באמת, אשכרה שניים שבאמת כאילו היו קרובים להיות טובים. אחד זה היה עם ג'ון סינה וריה ריפלי, שזה כמו מ-Stranger Things, שג'ון סינה באמת מראה שקצת אכפת לו מהדבר הזה. והיה עכשיו מחווה ל-The Good Fellas עם רומן ריינס ופול היימן, שזה גם כן היה די נחמד, אבל זה כאילו, אתם עובדים עם צוות קריאייטיב שהם תסריטאים במקצועם, לא יכולתם לרשום איזשהו תסריט יותר טוב לדברים האלו? זה מתסכל. היתר היו סרטים מוכרים? טופ גאן מאבריק, ג'וקר, זה עם סף רולנס ובק הילנג' מופיעה בתור בטמן וכאילו למה? זה שום היגיון. בקיצור, כל הספינופים האלה שהוליווד נודעה בהם בשנים האחרונות, כי יש לך זיכיון מצליח, אז אנחנו צריכים להוציא ממנו את אחת הדמויות ולעשות עליה סרט. גם עשו על טיטניק, אבל כאילו, קאמן, הם לא השקיעו אפילו בתסריט, זה מה שמעצבן אותי, לא היה בזה נשמה. מה בזה לשמוע? או, רגע, עכשיו, פתחת תיבת פנדורה. נו. אתה יודע מה אני שמעתי על טיטניק? נו. מספרים, בדיחה ששמעתי, על דוד אחד שהיה לי, שהיה ממש בחזקת נביא. כל הזמן הוא אמר באותה התקופה, תוודאו שהטיטניק בטוחה, היא עלולה לטבוע, תוציאו משם את האנשים. עד שבסוף זה הפסיק לעבוד, והוציאו אותו מהסרט. בחורה של בדיחת ננסי ברנדס. לגמרי. אז, אחלה ננסי ברנדס. טוב, בקיצור, הטריילרים של אז היו טובים, הטריילרים של היום הם לא טובים. שורה תחתונה. הקרב שלו שודר. טכנית זה קרב שאם קניתם את ה-DVD אתם יכולתם לראות אותו כי הוא צורף, היום אפשר למצוא את זה איפשהו יוטיוב או דיילי מושן או משהו כזה והקרב שלו שודר הוא למעשה Battle רויאל עם חצי מהמשתתפים הם האנשים שמהרוסר של מונדה נייבר וחצי מהמשתתפים מהרוסר של סמקדאון זה שודר אז בימי שלישי אם אני זוכר נכון או בימי חמישי אני כבר לא זוכר ואריק בישוף היה בצד של האלה של רוע טדי לונג היה בצד של סמקדאון כמה ג'נרל מנג'רס בזמנו אנחנו רוצים להקריא את כולם? לא. אוקיי. אתה רוצה? אין לי בעיה להקריא, פשוט רק בשביל להיזכר בכמה שמות מהעבר. יאללה, לך על זה. אני לא מתיימר לזכור את זה בעל פה. Go ahead, שוט. בוא ניתן להם את הכבוד הראוי להם, יאללה. בסדר, מעבר לבוקר T שניצח, יש לנו פה גם את פולון, היינרייך, ספייל דאדלי, גנזיה אופונאקי, הבאשאמס, אורלנדו ג'ורדן, מרק ג'נדרק, לוזריין, סקוטי, טוהוטי. הארדקור הולי צ'ארלי האס בלי קידמן ואי-קי-או מסמקדאון ומירו סיימון דין ריגל וטאג'ירי שהיו אלופים אז לדעתי אלופי הזוגות כן כן רזיסטנס קונווי וגרניה סניצקי הסופר הירוס הוריקן ורוזי קריס מאסטרס ויסרה ריינו ואלוויניס טייסון טומקו ומייבן יש פה כאילו חלק מהשמות האלה נכבד, אני מסתכל ואני אומר, הם עדיין היו שם. 
הם עדיין היו שם? לא יאמן. אז כביכול אין ממש סטורי ליין, אבל עדיין יש את היריבות הקיימת בין רואה לסמקדאון שעוד יותר הומחשה ב-2005, כי היה את ה... ברמבל היה כזה פייס אוף, זה קטע מאוד מגניב ונדבר על זה בהזדמנות, נכון. ובאמת היה יותר יריבות בין אריק בישוף לטדי לונג לאורך 2005, זה גם מתבטא בשני קרבות קרוס ברנד שהיו הערב ברסלמניה, ובסוף בוקר טי מנצח בשביל סמקדאון, שהוא מדיח את ויסרה בסוף, וסמקדאון זוכרים את הכל. אה, נכון, נכון, ויסרה היה השלישי, נכון? ויסרה היה השלישי, ואז הוא מדיח את מאסטרס. בוקר טי מנצח בשביל סמקדאון, למעשה סמקדאון במצב של קלין סוויפ הערב. אז יא, תוכנית יותר חזקה, נכון? יאה. תשמע, אגב, קרב חביב, חייב לומר. קרב חביב, כן. חבל שזה... זה למעעשה The Android the Giant Memorial לפני שהוגן בא ואמר, אני אתן לו הנופך שלי על זה. בדיוק. דרך אגב, נדמה לי שיש שם אלימינציה, נדמה לי של סניצקי או משהו כזה. מנסים לעשות לו סלינג שוט, אני לא זוכר מי זה היה, החוצה. והוא בקושי מצליח להתרומם לאט לאט ולזנק מהלכים אלינו זה נראה מחריד זה נראה נורא אוקיי, רסלמניה 21 נכנסת לעניינים עם הקו הראשון של הערב קרב הספתח אולי השני הכי טוב בהיסטוריה של האירוע כבר אמרנו מה היה הקו הראשון הכי טוב אני עדיין עומד לדעה הזאת בברטה נגד אורן אבל זה היה מקום שני לא רע בכלל אלי גררו נגד ריי מיסטיריו מה הסיפור של הקרב? אלי גררו וריי מיסטיריו הם חברים כבר שנים. אני חושב שגם אדי באמת היה הסנדק של הבן של ריי דומיניק, שעכשיו הולכים להילחם ברסלמניה. ולאורך הקריירה שלהם הם גם נלחמו אחד בשני אין ספור פעמים ב-WCW במקסיקו וכדומה, מגיעים ל-WWE, והם מתחילים את הסטורייליין שהם חברים מאוד טובים, ו... הם מחליטים להתחרות אחד נגד השני, היה למעשה איזשהו קרב זוגות של הדחות, נכון? ריי עם RVD נגד אדי ובוקר, נגד The Bashams ונגד עוד צוות אחד, נראה לי לופה ריינס ומרק ג'נדרק. במהלך אותו קרב, ריי מסטיריו מצמיד את אדי גררו ומדיח אותו מקרב ההדחות, מה שמוביל בסוף של The Bashams זכו באליפות הזוגות. אחרי אותו קרב, אדי גררו אומר לריי, היי, בוא נעשה קרב חוזר, אתה ניצחת בפוקס, תחרותי ידידותי, you know. אז יש להם קרב חוזר, אחד המשעשעים ever, ואדי מנסה לרמות כזה לייט שיטס אנד סירס, הוא לא מצליח, ואורי מסתירו מנצח אותו עוד פעם. כשזה מסתיים, שבוע לאחר מכן, צ'אבו גררו, שעשה את ההירטן על דוד שלו אדי, הוא בא ואומר לו, אני לא מבין, למה אתה חבר של מיסטריו ואתה סחבק איתו, הבן אדם ניצח אותך כבר פעמיים, הוא השפיל אותך, אתה גררו. אני יודע שזה מציק לך בפנים, ואדי אומר, מה פתאום, זה לא מציק לי, מתחילים לעשות לו איזה טיקים, כי זה לא מפריע לי שאני הפסדתי לריי פעמיים והוא השפיל אותי. מפה לשם, ריי מסירי רוצה קרב חוזר על אליפות הזוגות, אבל השותף שלו, ראב ונדם, פצוע על השנה הקרובה, אז הוא צריך שותף, אז הוא מבקש מחברו הטוב, אדי גררו. אדי מתחבר אליו, No Way Out 2005, אדי וריי זוכים באליפות הזוגות של סמקדאון, והם אלופי הזוגות. ואחרי כמה הגנות על התואר, אדי אומר לריי, היי, אתה בוא, בוא נעשה את זה עוד פעם, וריי כזה, לא, ואדי כזה, כן, בוא, בוא נו, ד, 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 נו, תהיה חבר, וריי כזה מתלבט, עד שבסוף הוא מסכים, אתה יודע מה, כחבר, בוא נעשה קרב חברי וידידותי ברסלמניה 21, פעם ראשונה בהיסטוריה שאלופי הזוגות נלחמים ראש בראש ברסלמניה, אם לא בכלל באיזשהו אירוע פייפרדו, אם אני זוכר, לא, זה כבר קרה בעבר, זה יהיה לחזירה 97, אבל ברסלמניה. נכון. נכון, 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 אתה צודק, וזה 
את האליפות הצמדים הם לקחו מהבאשון, אם אני זוכר טוב. כל מי שעושה מצווה, כל מי שלוקח תארים מהבאשון, זה עושה מצווה גדולה. מה שמצחיק, כי הבאשון נחשבו לעילוי כשהם היו באורבי דאבליו, ואז הם הגיעו לדאבליו והוא כזה בסדר. זה סיפור מוכר, אתה יודע. כמה צפוי. אתה מכיר את הסיפור הזה של קורנט על הבאשון? תזכיר לי. אוקיי. הם היו יריבים ב-OVW, שני הבאשאמס. קראו להם דמאז'ה? דמאז'ה ו... כן, אחד מהם באמצע יריבות וכל זה, ויום אחד קורנט מגיע ל-OVW וחוטף את ההלם של חייו, שהוא רואה את שניהם מחוסרי שיער לגמרי. שואל אותם, מה זה? אומרים לו, תשמע, דוד אבי ביקשו. לא הודיעו לו, לא כלום, אין מושג מה לעשות עם זה. המזל שלו שהם פשוט נשלחו הלאה לדוד אבי. אתם מבינים, קורנט התבאס על זה ובצדק, הוא אמר לעצמו, וואי, הייתי עושה קרב שיער, למה אתם הרסתם לי, נו באמת? אז, הגענו לקרב. אדי גווירו, ריי מיסטיריו, פותחים את רסלמן 21 בקרב ש... באמת? אחד הטובים של הערב. אני איתך, אני לגמרי איתך בעניין הזה, קרב מעולה. קרב מעולה, קרב טכני, קרב מהיר, הם באמת מוכיחים שזה, הם יודעים את העבודה ומשחקים לקהל את הסחורה. היה איזשהו קטע שהרבה אנשים מדברים עליו וגם לא ממש שמתי לב לזה עד שראיתי את הקרב הזה בפעם חוזרת, כאילו בשידור החוזר. ריי כל הזמן מתעסק עם המסכה. כן, הוא מנסה להדק אותה כל הזמן. כי מה הוא עשה? בדרך כלל רואה מסתיר יש לו מסכה מלאה על כל הראש אבל מאיזושהי סיבה הוא החליט לא אני רוצה לתחפוש את מגניבה לרסלמניה כי זה השטיק שלי אז הוא עשה כזה מסכה רק לפנים וכזה ולקרו שמחזיק מאחור כן. וזה כל הזמן זז והוא כל הזמן מתעסק עם זה כל הזמן זה עדיין זה... עדיף מאשר לראות את ריי נטול מסכה <laughs> כן לא לא ריי בלי מסכה זה לא עשה לא טובות הוא גם לא רצה את זה לא מבין למה WCW עשו את זה כי זה WCW סיום הקרב הגיע ישר מסיום של קרב של ריי ודין מלנקו שאדי זורק את ריי אל החבלים בא לתפוס אותו בבקברייקר כזה מסובב טילט הוורלד בקברייקר וריי הופך את זה להורה קראנה מצמין לשלוש ריי מסטיריו מנצח איזה קרב ממש לא מופרך קרב מעולה כמו שציינו קרב מעולה עם סיום הקרב אדי כזה כולם ממורמר אבל הוא כן לוחץ את ידו של ריי זה מחזיק מעמד עד <laughs> לכמה שבועות לאחר מכן שהם גם מפסידים את אליפות הזוגות ובסוף אדי עושה היל טרן ומוביל לפיוד הגדול שלהם ב-2005 שהסתיים בסמוס להם 2005 שסיכרנו פה בערוץ אז זה נאמר עוד פיוד גדול כזה ועבדנו איזה סגווי אה? אוקיי, משם אנחנו עוברים לסגווי מאחורי הקלעים שJBL, the god of wrestling, the wrestling god הולך עם הקבינט שלו, אורלנדו ג'ורדן ודבאשמס אורלנדו ג'ורדן אלוף ארצות הברית כן בתקופה לא יודע מה עבר להם בראש. ניסו, לא הלך. והם נתקלים בטריפל אייץ', אלוף ה-World Heavyweight Champion, JBL ה-WWE Champion, לטריפל אייץ' את ריק פלר, והם כזה נכנסים קצת אחד בשני, אני אלוף יותר טוב, לא, אני אלוף יותר טוב. כן, אז אנחנו נראה מי יישאר אלוף בסוף הערב. כן, אנחנו נראה. מבשרי בשורות נהדרות, אה? כן, העתיד שלהם אני רואה אותו, בוהק מאוד. בואי. בקהל אנחנו רואים את אדם סנדלר ובוב ורוב שניידר, טוב, כי זה הוליווד ושחקנים, קרב הבא, 
the first time ever money in the bank ladder match ben chris jericho chris benoit sheldon benjamin christian edge the cane איך הגענו לקרב הזה לג'ריקו לא היו תוכניות לרסלמניה אז במהלך פרק רונדומלי של מונדנד רוע הוא לוקח את המיקרופון מחזיק סולם מיראלי זה קשור לזה כי הוא אומר יש לי רעיון לרסלמניה זה קשור לי לעוד חמישה מתחרים ועל הסולם הזה שבוע לאחר מכן אנחנו נכנסים למשרד של אריק בישוף שהוא קורא לחמישה מתחרים כי השישי זה קיין וקיין לא רוצה להיכנס למשרד והם שואלים אותו מה הסיפור אז הוא מסביר להם חבר'ה יש לי פה מזוודה במזוודה הזאת יש חוזה לקרב לאליפות העולם מתי שאתם רוצים והוא תקף לשנה שלמה אתם יכולים לפנות את זה תוך שנה אתם יכולים לפנות את זה בעוד שנה ברסלמניה מתי שאתם רוצים איפה שאתם רוצים איך, הולך, איך אתם הולכים לזכות באפשרות הנהדרת הזאת היא הולכת להיות תלויה במעלה הסולם ברסלמניה ואתם הולכים להילחם ב-Money in the Bank Ladder Match עכשיו בואו ניכנס למאחורי הקלעים לגבי הסוגיה הזאת קודם כל אני רוצה לשאול האם היה נדמה לי או שאתה כללת את טונקו בתור מתחרה? לא לא? אוקיי, טעות שלי, בסדר עכשיו, איך בכלל חשבו על הקרב הזה? איך בכלל הוא נולד? דיברנו על זה כמה פעמים אבל בואו נתייחס לסיפור בצורה יותר מפורטת היה כותב בצוות הכותבים של WWE אם אני זוכר נכון שמו היה בריין גרוויץ כן ואם אני זוכר נכון, יכול להיות שזה מישהו אחר, אבל זכור לי השם שלו פשוט, הוא וג'ריקו, ח... כן. וג'ריקו חשבו על הרעיון של הקונספט של money in the bank, אבל לא חשבו בדיוק על הסטיפולציה. לפי מה שהם הציעו בהתחלה, הם הלכו לווינס ואמרו, הזוכה מקבל משאלה. <laughs> זה מה שהם אמרו. אני לא זוכר את זה, אבל בואו נחסר יותר אחורה. ג'ריקו כותב בספר שלו, זה לדעתי הספר ה... שני או השלישי, לא זוכר איך... אבל בטוח שזה לא השבע עשרה, כי זה נשמע כמו השבע עשרה. לא, זה בימים שעוד יכולת למנות אותם. אז היא מייד הליסט. סתם, נו, טוב, אנחנו נמשיך כי הוא לא קרה. רפרנס מ-2017, גאוד, נו, כמה, גיב לי הבריק. אני מבין אותך, אוקיי, בסדר. וג'ריקו פשוט אומר, אני לא רציתי להגיע למצב שאני מבט של רואה לפותח. נכון. ואין לי שום תוכנית לרסלמניה. ומה שהפתיע אותי אגב הסיפור הזה, שגם כל החמישה האחרים, גם להם לא הייתה תוכנית. כאילו זה, זה, זה מבחינתי מאוד מוזר. ואני לא זוכר את הסיפור עם המשאלה, אבל... אבל בגדול זה, זה נתן לנו תולדה של אחד הקרבות המסורתיים. ואחד הקרבות היותר טובים, למרות שהוא ספורט פסט, ברסלמניה. אוקיי, okay. אז רק בשביל לסיים את הבקראונד, אז הרעיון שלהם היה שהזוכה יקבל כל מה שהוא רוצה, סוג של משאלה כזאת, ויצק מי חשב שזה דבילי, והם הצליחו להגיע להסכמה שזאת תהיה המזוודה, ובמזוודה יהיה את החוזה לקרב אליפות עולם. אני מדגיש, קרב אליפות עולם! זה מה שהסבירו בהתחלה, ועצם העובדה שהשנה הם שברו את המוסכמות וזה נפדע על אליפות פשנית, פשוט הרתח אותי והוציא אותי מהצווים. זה חוצפה שהם שברו את המוסכמות הזאת, זה לא היה צריך לקרות, אנחנו לא TNA, ובושה וחרפה, אני דורש לחזור לשיטה הקודמת. אני בטוח שווינס שמע את המחאה שלך, למד עברית במיוחד בשביל זה, ו... רק אתה מסריק שזה לא ווינס, זה צ'ופולין שבר את המוסכמות. לא חשוב, אנחנו... זה WCW, אותו דבר, אנחנו מאשרים את זה אותו דבר. 
עכשיו, בעולם ההאבקות, שאנחנו כבר רגילים לראות מגוון רחב מאוד של קרבות, יש הרבה קרבות שעובדים, ויש קרבות שבכלל לא עובדים, כן TNA, אני מסתכל עליכם. וזו הייתה, ואתה יודע, כבר ראינו קרב סולם בעבר, גם ראינו קרבות סולם ברובי משתתפים, אני זוכר נכון, היה את ה-TLC 2, TLC 1, היה את ה-4-way ladder match, 3-way ladder match, לא חסר. אז... איך הם יכלו לדעת אם הקונספט של money in the bank זה משהו שבאמת יתפוס כי זה מעבר לקרב סולם רגיל שבאמת היה ספוט פסט וזה היה נהדר וזה משהו שה... שכבר נהיה רוטינה ברסמניה מאותה נקודה והלאה לכמה שנים טובות שכולנו נהנינו ממנו האם הקונספט של money in the bank באמת עבד ותכלס כן הם הצליחו ליצור גימיק שגם הצליחו ליצור איתו כוכבים חדשים וגם ליצור בהם מישהו שיזכה באליפות ויגרום לשוק value לרגע המפתיע שאף אחד לא ציפה לו, לרגע אולי שאנשים כן ציפו לו, כי הם רצו שהבחור שלהם שזכה במזוודה כן יבדה ויזכה באליפות, וגם הביצוע של הבדיעה הראשונה של אדג' מושלם, באמת. תשמע, בדרך כלל אני מרגיש שככל שיש לך יותר ויותר אה, מועמדים ראויים לתואר, זה מוסיף ליוקרתו. אני מסכים איתך, אבל עצם העובדה שיש לך מישהו שמצליח סוג של לחתוך את התואר, עם הזכייה במזוודה. אוקיי, לא, אני לא, לא, לא סותר את דעתך. פשוט אומר שזה, שוב, העובדה שיש שישה ולא התקבלו דיווחים על איזה שמועות שרצו לעשות איזה שלושה או שניים סך הכל, אלא שיצאו מהמסגרת והרחיבו אותה קצת, את המעטפה, מה שנקרא, זה מבורך. אז יש לנו את ששת המתחרים, כל אחד נכנס בדרכו אל הזירה, כשקיי נכנס, יש כזה סט של סולמות כזה, בשביל להציג, כזה להמחיש את הרגע, כשקיי נכנס, יש את הפיצוץ הגדול שלו והסולמות עולות ב... עולים באש. <laughs> זה, זה מחזה מדהים, אני, אני פשוט עפתי על זה. Total mayhem, back and forth, שלטון בנג'מן, ה-MVP של הקרב הזה, אני <coughs> לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים כי זה כבר לחפור יותר מדי, אבל הספוטים שלו בקרב... שמו את החותמת עליו, חבר'ה, הבחור הזה כוכב, וזה מדהים עד כמה שהוא התפספס כל השנים האלו ולא הצליח לשבור את המחסום של המידקארד, זה מדהים אותי. למה אתה אומר להתפספס? נתנו לו את הגימיק עם אימא שלו. אני חושב שאני כמעט ולא זוכר כלום מהקרב למעט הספוט של שלטון. וזה הקטע, זה הספוטים הכי זכורים, היו לו שניים. אחד עם הטיבון סופלקס על אדג' והשני שג'ריקו מנסה לטפס ולתפוס את המזוודה ויש כזה מין כזה סולם נשען על הסולם שאתה פשוט רץ על הסולם ומנוסה קלוזן לג'ריקו הקהל שם איבד את זה זה אומרים זה גם ככה נמצא בדרך שלו אז הוא טיפס בשביל הצורה לא כך שגרתית כן גם דיברת על טאמקו טאמקו התערב בקרב לטובת קריסטיאן הוא היה שומר הראש שלו באותה תקופה ובסיום הקרב שבנוואה קרוב לזכות במזוודה אדג' לוקח כיסא נותן לו את זה בזרוע, שהזרוע שלו כבר נכבלה לאורך הקרב, לוקח את המזוודה לצעקות בוז הקהל, ואדג' הוא הזוכה הראשון ב-first time ever money in the bank, זכייה נהדרת, והוא ממשיך את רצף הניצחונות שלו בראסלמניה, הוא התחיל בראסלמניה 16-17-18, זה הניצחון הרביעי שלו, לא, כן, הרביעי, 21. כן, אני די בטוח. בדיוק. לאדג' היה מאזן של... 4-0, 5-0, עד רסמני 23, ואז הרסו לו את זה. כן. אני אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יבוא יום מן הימים שאנחנו נסקר את New Year's Revolution 2005, נכון? ואנחנו נדבר למעשה, לא, 2006. חמש? שש? שש? נכון, 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 שם היה צ'יימבר. אנחנו נסקר ונדבר על הרגע הגדול שלו, שבו הוא זכה לפדות את המזוודה, אבל בגדול, הקרב הזה היה להיט, WWE הבינו שזה להיט, וזו מסורת שנמשכה עד ראסלמניה 26. מראסלמניה 26, 2010, הם החליטו שהדבר הזה יותר מדי גדול בשביל להיות בעד עצמו, הפכו את זה לפייפריוויו משלו. האם זו הייתה החלטה נכונה? פחות או... לא יודע, פחות בשבילי. תראה, דווקא שזה החלק אני פה, הרי כדי לתקן ואני עושה את שלי, נדמה לי שלא ככה אמרת, אבל הזרוע נחבלה. נחבלה, לא? לא, אתה אמרת נחבלה, וזה נחבלה. נחבלה, אוקיי. מקבל. אוי, משם יש לנו סגמנט עם יוג'ין, יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש לך את אבא שלך, לא יודע מה, ש- שיעביר לך איזה, איזה חפץ זר, חפץ נוכרי, שתוכל uh, למסמר את טייקר איתו ולסיים כמנצח את הקרב. אז בואו נתעמק, כבר אנחנו נתעמק בזה, אז יש לנו את הסטורי ליין, אורטון קורא תיגר על טייקר. לאורך הדרך שלו לראסלמניה הוא מנצח יריבי עבר שלו, ניצח את קמאלה באיזה קרב בסמקדאון, יש לו אה, סגמנט עם ג'ריקו שהוא מזמין את ג'ק דסנק רוברט שהוא מזהיר אותו אל תתעסק עם טייקר, אפילו קיין מגיע באיזושהי נקודה להזהיר את רנדי אוטון, אחי אתה משוגע אל תריב עם אח שלי. ואז זה מוביל לחתימת החוזה, אורטון, או, אני לא זוכר אם הוא סותר או יורק בפנים של טייקר לעוד זלזול, mm-hmm. הוא עושה גם ארקיאו לחברה שלו על מסך סטייסי קיבלר מרוב שהוא רוצה להיות נבל אכזרי וזה מוביל לקרב הזה. עכשיו, כמו שציינת, למה רנדי אוטון בעצם לא זכה? הרי הוא כוכב צעיר, יש לו את המומנטום, יש את כל ההיגיון שבעולם, שלמה שרנדי אוטון לא ישבור את הסטריק? הרי פעם ראשונה מתייחסים לדבר הזה, ואם להאמין לשמות ודיווחים, הוא לכאורה היה אמור לשבור את הסטריק, אבל שתי, דבר, שני דברים קרו. דבר ראשון, הגיעו להחלטה עוד לפני כן שלא, הוא לא הולך להיות הבחור שיעשה את זה, אבל אנחנו ניתן לו הופעה מאוד טובה. שתיים, הייתה חזרה גנרלית יום לפני, אורטון לא הגיע, אורטון איחר. אוקיי, אז זהו, אני תהיתי לרגע מי היה מתאבק שלא נתנו לו לנצח כי הוא איחר. אורטון ישר עד מאוחר, והוא פשוט כאילו הגיע מאוחר לזירה, הם לא עבדו על הקרש שלהם לפי מה שאני הבנתי, ועכשיו, טייקר יכל להשמיט את הקריירה שלו ככה, בשנייה וחצי. ואורטון עכשיו עוד מדבר על זה במגוון רעיונות, והוא אומר, טייקר לא עשה את זה. ובגלל זה אני לעד, אני אעריץ ואעריך את טייקר בשביל מה שהוא עשה בשבילי, כי הוא יכל באותה מידה פשוט להרוס לי את הקריירה, והוא לא עשה את זה. Mm-hmm. אבל רנדי אורטון לא היה בחור שניצח את הסטריק. אנחנו mm-hmm. מגיעים לקרב הרסמניה, ולראשונה, מאז כל הקרבות הקודמים של טייקר, שבאמת חשבנו מי יעשה את זה, קיין אולי היה הכי קרוב עד עכשיו, קיין אני אמרתי שזה היה הקרב הכי תחרותי שהיה לו אי פעם מרסמניה עד אותה נקודה ועכשיו מגיע הקרב הזה ויש שם רגעים בקרב שאתה אומר לעצמך בואנה אורטון יכול לשבור את הסטריק וזה כמעט קורה RKO out of nowhere בספוט יפהפה אבא של רנדי מתערב בא בורטון עם הקאס וטקר נותן לו בעיטה לפנים בוב מוכר את זה כאילו נופל איזה משהו, בדיוק. זה מה שאתה לא תיפול שם באיזה משהו. והסיום מגיע... אם האחד לא היה גם מגיע. הסיום מגיע שאוטון מנסה לבצע טומסטון, טייקר הופך את זה, טומסטון משלו. 1, 2, 3, טייקר שומר על הסטריק 13 and 0, ופה כבר מתייחסים לסטריק באופן רשמי. That's it, the streak is alive. מזל טוב. כן. דעתך על הקרב. אני זוכר שזה היה קרב ש... איך אומרים? שהחזיק אותנו מתוחים. שוב, לא אגיד לך, הוא היה טוב, לא מדהים או משהו כזה, אבל הוא היה טוב. הוא היה טוב, אני חושב שהספוטים, ה-near falls האלו וה-RKO out of nowhere, העלו את הרמה שלו עוד יותר. כלומר, אנשים יכולים לזכור אותו בתור קרב בסדר, זה הנקודות האלה בסיום הקרב שעוד יותר, אמור, עוד יותר גורמים לקרב הזה להיראות הרבה יותר מרשים, ממה שאנשים כאילו מתארים אותו עכשיו לצורך העניין. אני איתך בקטע הזה, כי גם אני אוהד מאוד גדול של near falls. Yeah. אם יש לך סיקוונסים של פינפאוס וכל זה, אז יפה מאוד, אבל פה אני לא, לא חושב שנראה את אורטון מנצח סמול פאקג' על טייקר, אז הוא פחות יקחה. אבל כן, זה מוסיף לקרב. אתה יכול לתאר לעצמך מה קורה אם טייקר היה מפסיד את הסטריק בסמול פאקג'? 
אתה יודע מה הרבה יותר אירוני? אם היה מפסיד את זה לטוטל פאקג'. במצב שלו היום? כאילו, או ש... לא, לא, אני מתחשב, במצב של פעם. טוב. הקרב הבא, יש לנו את... תן לי רק לוודא את זה. אה, יש לנו בקהל את זיזי טאב ושחקנים מ-SCSI. טוב. הקרב הבא, קרב על אליפות הנשים בין טריש סטרטוס שהיא הילית מול קריסטי המי. מה הסיפור של הקרב? כפי שאתם זוכרים סיכמנו בניו יורס רבולושן 2005 שליטה נלחמה נגד טריש וליטה נפצעה באותו קרב באותו ערב ביש מזל של אירוע. עכשיו, התכנון לרסלמניה היה אמור להיות, למיטב הבנתי, ליטה נגד טריש בקרב חוזר אבל בגלל שליטה נפצעה זה לא יכל לקרות. אז מה עושים? צריך לחשוב על תוכנית ב' והתוכנית ב' שקיבלנו זו קריסטי המי מול טריס טראדס. קריסטי המי הייתה נקרא לזה דוגמנית שהתחרתה בתחרות ה... איך קראו לזה אז? איך? דיבה סרצ'. זה היה תחרות דיבה סרצ'ה ב-2004, היא זכתה בתחרות, זכתה ברבע מיליון דולר, נהייתה כוכבת ב-WWE והתחילה גם להתאבק. ואז התחילו סטורליין שהיא מופיעה במגזין פלייבוי וטריש זלזלה בה ולעגה לה תקפה אותה וזה הוביל לקרב ביניהם בראסלמניה עכשיו אני אפרגן לקריסטי שהיא did her best אבל זה לא היה קרב ברמה ושוב זה נורא קל עכשיו ליפול על הקרב הזה כי קריסטי לא ברמת אה, כושר הסקול נקרא לזה כמו של טריש אבל בשביל מה שהיא ידעה באותו זמן כאילו בסדר זה לא, זה לא אתה... קרב טוב, אני... פשוט אני אנסה כאילו לא ממש ליפול על קריסטי אמי כי היא לא הייתה מתאבקת ברמה שאנחנו יודעים שהיא יכולה להיות, נכון. הייתה קצת יותר טובה בשנים לאחר מכן. אבל האם אתה יודע למה אין לי דעה על הקרב הזה? תאר לך, בכלל לא. כי הוא נגנז? <laughs> כי הוא לא נגנז, אבל לא צפינו במסגרת האירוע, <laughs> כי כבר נהיה מאוחר, ושאלו על איזה קרב נדלג, וקרב אנשים נבחר אחר כבוד. או oh, בואי. היי, אז uh, כמו שרשמתי לי בהערות, סוף חלש, ליטה בפינה של קריסטי, זה לא באמת uh, עוזר. טריס טראדס היא כמובן הילית באותה נקודת זמן, והיא ממשיכה עם הכהונה שלה גם לאירוע הבא, ונדבר על זה בהזדמנות. הקרב הבא, הקרב של הערב. קרן אנגל נגד שון מייקלס, בראסלמן 21. הסיפור של הקרב. קרן אנגל מפסיד בקרב אליפות ה-WWE ברויאל רמבל 2005 והוא עדיין מצליח להתגנב לקרב שהוא גונב את המספר של ננזיו שול מייקלס כבר בזירה... גם ברמבל, אני צריך לציין. ברמבל, נכון ברמבל, הוא גונב את המספר שלו ברמבל, לא את המספר טלפון שלו בבית, הוא גונב את המספר שלו ברמבל. שול מייקלס בתוך הזירה כבר נלחם נגד כמה אנשים קרן אנגל יוצא מספר 20 לתוך הרול רמבל או מספר 19 אם אני זוכר נכון אחד מהשניים ושון מייקלס מדיח אותו. כן נקמה, אנגל מתעצבן ומדיח את שון מייקלס מהרמבל ועושה לה את האנקולה, כמעט שובר לו את הרגל. מפה לשם זה מוביל למספר הקנטות בין שני הצדדים, שאחרי שקרן אנגל לא זוכה בקרב שלו מול ג'ון סינה באירוע הקודם כדי להעפיל לקרב האליפות בראסלמניה, הוא אה, מאותגר על ידי שון מייקלס, שון מייקלס פונה לטדי לונג, תן לי את קרן אנגל לקרב, קרן אנגל מסכים. עכשיו קרן אנגל לאורך כל השבועות שמובילים לרסלמניה, בין נו ויארט לרסלמניה, הוא מתחיל לדבר על שון מייקלס והוא אומר, אתם יודעים שבקיץ 96 אני זכיתי במדליית זהב עם, שב... עם צוואר שבור? ואף אחד לא דיבר על זה. לאף אחד לא היה אכפת. כל מה שאנשים דיברו עליו זה הסנפלינג הדבילי הזה ששון מייקלס עשה ברסלמניה 12. ושון מייקלס, 
אני אלוף אולימפי, אתה לא תיקח ממני את הכבוד הזה. ורבי שלי הוכיח שאני יותר טוב ממך מכל הקריירה שלך ביחד. אני הולך לשחזר את הרגעים הכי גדולים שלך בקריירה, רק בשביל להראות כמה שאני יותר טוב ממך. אז יש לו קרב סולם נגד איזה ג'ובר שהמדלת שלו על הקו והוא זוכה בקרב סולם הוא מביא את סנסיישנל שרי שתשאיר את שיר הכניסה של שון אבל בגרסה של סקסי קרט קרט דבוש כמו שון מייקל זה משעשע זה קורע זה קורע לגמרי שרי יצא שם במלכה וקרט אנגל בסוף תוקף אותה קיבלנו קרב מאוד מאוד מפתיע של מרלי ג'נלי זה שני קרבות כן כן אוקיי בראש או לפני כן, שון מייקלס ורואה קרנגל בסמקדאון, בראש או לפני כן, שון מייקלס נמצא בחדר הלבשה, מורלי ג'נני מגיע משום מקום, ושון מייקלס אומר לו, תקשיב, אני יודע שיש לך קרב בסמקדאון נגד קרנגל, אבל זה לא יכול להיות קרב החזרה שלך. אז דיברתי עם הג'נרל מנג'ר, הוא הסכים שלא רזיסטנס, אלופי הזיגון לשעבר, יילחמו נגד The Rockers. אני ואתה, one more time, מרטי מתלהב, לובש בגדים ג'נריים של מישהו משנות ה-80 ששכח ויש לנו The Rockers נגד ה-Resistance, וזה מגניב! זה נחמד, הייתה לי בעיה אחת עם הקרב הזה, זה, הם נראו את הגיל שלהם כשהם ניסו לבצע דאבל נפה. כן, שם זה קצת התפקשש, משני הבחינות. למה מייקה זה לא לבש בגדי רטרו זה התבייס אותי, כי הם יצאו במוזיקה של The Rockers, אבל זה היה נחמד לראות אותם עוד פעם אחת, rockin' once again. זה היה כזה כיף. נגד אנגל. ג'נלי נגד אנגל, הרבה יותר טוב מהמצופה. זה היה עד כדי כך טוב שזה אשכרה השיג למרטי ג'נטי חוזה נוסף ב-WWE, שהתפקשש בגלל דברים שקורים עם מרטי ג'נלי, כי זה מרטי ג'נלי. דברים נוספים שקורים, כן? בדיוק. ואנחנו מגיעים לקרב בראסלמניה, וזה קרב הערב, זה קרב שגנב את ההצגה, עם... אני באמת אי פעם אעשה רשימת עשרת הקרבות הכי גדולים בראסלמניה זה נראה לי בסביבות התשע עשר זה עוקף מבחינתך את סאבד סטימבוט? לא, סאבד סטימבוט זה מקום ראשון רגע, ברט ואורן זה לא מקום ראשון? לא, ברט ואורן זה אולי שמונה אולי זה תשע, אתה יודע מה? זה ברט ואורן עשר, קרט אנגל של מייקל סטיישן, אם כבר אוקיי, אוקיי אבל סטימבוט מה? סטימבוט סאבג' כמה? זה מקום ראשון, ברית הטוסט זה מקום שני. אוקיי. אם אתם טועים איפה זה טייקר ושון מייקלס, אתם לא יודעים ברשימה אפילו. טוב, anyways, אז הקרב הזה מדהים. הוא כל כך מדהים. הוא מראה למה לעזאזל שון מייקלס הוא באמת, אני לא אוהב את הבן אדם באופן אישי, אחד המתאבקים הכי טובים על הפלנטה. למה קרד אנגל, בן אדם שהגיע מהאבקות אמצ'ר פור רסלינג, נכנס ל-WWE לפני חמש שנים, שש אפילו נגיד, שש וחמש וחצי, ופשוט מראה עד כמה שהוא למד את העסק הזה, כאילו זה אצלו ב-DNA מאז לידה, מאז הלידה, וזה פשוט קרב כל כך טוב, זה פשוט קרב מדהים, קרב נהדר, אני אתן לו את כל התשבחות שאני יכול לתת לו, ובסוף קרד אנגל מנצח את שון מייקלס. זה קרב מצוין, קרב טוב ביותר. עכשיו, השאלה אם אפשר היה בלי המלודרמטיות המיותרת של מייקלס, או שזה כבר בילט אין ואי אפשר להוציא. אני לא יודע, דווקא במקרה של הקרב הזה דווקא זה די הוסיף. אני חושב שזה לא כזה גרם מהקרב עצמו. גם היה את הקטע ש... אני חשבתי ש... כמה זמן מייקלס חלב את האנקל רק הסופי? אוי, הוא גרר את זה איזה שלוש דקות לפחות. 
אוקיי, אז פה זה קצת הייתה לי בעיה עם זה. לא, אבל... בכל זאת. תשמע, נכון, אבל תשמע את הקהל. הקהל התחרפן. כי הוא לא ידע אם מייקלס באמת יעשה את זה. אם הקהל מגיב ככה והוא לא משתעמם הרגע הזה, אז אין לי בעיה עם זה. כי הקהל היה כבר על הקטע של קצות הצבעות, הוא קשש, הוא לא יודע אם הוא באמת יעשה את זה בעוד, והוא קשש, לא, 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 ככה, ואז הוא נעל את זה עוד יותר, ואת הבריח, ואת הגרפיין, ובסוף, טאפ אאוט. הקהל כבודו במקומו מונח. בסדר. אבל אני חושב שזה, דווקא ההמתנה הזו, זה קצת מכניס לאוברקיל. אני לא ראיתי את זה ככה, אני חושב שבסופו של דבר, זה כן הוסיף, גם תגובות הקהל היו בהתאם. אין לי בעיה עם הסופר הזה, עם הסופר לונג פיניש הזה. עשה את העבודה שלו, סיום נהדר, קרלנגו מנצח בצדק. יכלו לעצור את זה שם, קיבלנו עוד קרובות חוזרים בהמשך, אפילו סיקרתי את ונג'נס 2005 פה בערוץ, שהיה להם את הקרב החוזר שלהם, גם היה קרב טוב, אבל לא טוב כמו הקרב הזה. You never forget your first. מגיעים לפייפרס פיט, כי צריך פייפרס פיט ברסמניה. רוני רוני פייפר, מארח את סטון קולד סטיב אוסטן שלא נראה ב-WWE, F-E לא B-E, לא נראה ב-WWE, מאז רסלמניה 20, כי לאחר רסלמניה 20 הוא ו-WWE לא הצליחו להגיע להסכמה בחוזה שלו, והוא החליט פשוט להיפרד, תפרדו, כי ידידים, הכל טוב. והם הצליחו להחזיר אותו ב-2005, לא להרבה זמן, הוא גם בסוף השנה כזה ילך בגלל משהו אחר, אבל אני אדבר על זה בהזדמנות. ורוני פייפר, הקהל מת עף עליו, הוא בדיוק נכנס להיכל התהילה דרך אגב, אנחנו נדבר על המחזור שנכנס להיכל התהילה. והוא אומר, מי היה, מי הכוכב הכי גדול כרגע ב-WWE? מי הכוכב הגדול אי פעם ב-WWE? סטון קוס סי ווסן, הל יאס, אה? Who's the biggest, uh, meanest, toughest, SOB, son of a unna- unnamed goat? <laughs> Stone Cold Steve Austin, hell yeah, say. Who's the biggest rebel? Mi amored achi gadol ba WWE? Bold, boop. Ve Piper kore le Steve Austin. Steve Austin nocea achutza. Piper noto no stira la panim. Steve Austin marzeva tata la panim. Ve kol ha-segment tu, ze shele Piper yesh baya, she Steve Austin kore la tzum mored, שפייפר היה מורד בשנות ה-80 ואם אתה באמת מנסה לעשות את ההגבלה הזאת אנחנו מדברים פה על קייפייב אנשים לא על באמת על הקייפייב okay. על הדמות של פייפר בתור דמות של מורד מול הדמות של אסטין? אחי אתה חי בסרט תשמע זה עניין של איך אומרים היית צריך להיות שם לפעמים? לא כן 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 סליחה פייפר באב בהרבה הרבה מוסכמויות תקופתו.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אבל.שוב,אב
זה פייפר, תסלח לי. <laughs> שוב, אני לא ממית מיכולותיו של אוסטין, אני כן אומר שהוא רבל יותר גדול מפייפר, אבל אני אומר, גם לפייפר יש את המכסה שלו. אז יש להם כזה back and forth, בסוף קרליטו עושה את הופעת הבכורה שלו ברסלמניה, בא להתערב, that's not cool, יש לו תפוח, that's cool, ופייפר גונב לו את התפוח, קרליטו תוקף אותו, סטיב אוסן צוחק, ואז הוא נהיה רציני, תוקף את קרליטו, פייפר עושה לו את הפוקינג-אי, וסטאנר מסטיב אוסטן, הוא ופייפר חולקים כמה בירות, עד שסטיב אוסן עושה סטאנר לפייפר, סטון קולד ווינס, everybody goes home happy, פילרים? הנה מה שמצחיק אותי לגבי קרליטו, כי בדרך כלל בסגמנטים כאלו, מצד אחד, אם אתה חלק מסגמנט כזה, אתה, אתה בסגמנט עם אגדות היאבקות ולפעמים זה טוב ולפעמים זה לא טוב, קרליטו עכשיו היה במצב של בנייה, הוא לקח את אליפות ארה״ב מג'ון סינה, ו... ואז הוא הפסיד את האליפות לג'ון סינה, חזר מפציעה, ואחרי כמה חודשים הוא גם זוכר באליפות הבין יבשתית, אבל בנקודה הזאת זה נראה כאילו קוברים אותו. אני חושב שגם יש פה סוג של קבירה גם לפייפר לדעתי. גם, כן. ככה אני רואה את זה. טוב, משם אנחנו עוברים לקרב, קרב הסומו בין אקי בונו לביג שואו. מה הסיפור של הקרב? אין מה סיפור. רצו אטרקציה, בין סקמן השיג את אקי בונו, שהוא גם, בנוסף לזה שהוא אותו לוחם סומו, הוא גם מתאבק בארגונים היפנים, עד אותה נקודה בפעם ב, או שהוא בדיוק עשה את המעבר, את הטרנזיישן, ואז אמרו לו, טוב, בואו ניתן לך קו נגד ביג שואו, ואז מסכמן לנו את החזון הענקי, רגע אחד, הוא לוחם סומו! בואו ניתן גם לביג שואו ללחם סומו, נשים אותו באותו לבוש מסורתי, ונעשה להם קרב סומו ברסלמניה. משהו שאף אחד לא רצה, משהו שאף אחד לא ביקש, אבל אתה יודע מה? בשביל קרב סומו, כרגיל זה עוד אחד מהענפים שלא קשורים לרסלינג שמשום מה צריך דווקא ברסלמניה לתת אותם, אני לא יודע למה. האמת שהמזל שווינס הצליח באמת להביא את אקי בונו ולא טעה והביא את אקי אבני. יכול לתאר קרב סומו של אקי אבני וביג שואו? זה לא נראה לי תופס. לא, לא, לא שהקו הזה יותר טוב, כן? אבל... עכשיו, לגבי הקרב, הקרב הוא בסדר, זה אטרקציה, נראה לי שלא היה אכפת לאנשים, אבל כאילו, יש אטרקציות שלא קשורות להאבקות לגמרי שלפעמים תופסות, ויש קרבות שלא קשורות להאבקות לגמרי שבכלל לא תופסות, אני שם את זה בקו התפר, בקו האמצע, כי זה כאילו, זה כן היה בסדר, אבל מצד שני זה כזה, יכולתם לפסוח. אין לי, אין, אין לי כל כך מה להוסיף יותר מזה, שוב, זה, מבחינתי זה כמו קרב אגרוף ברסלמניה, או ברול פורול ברסלמניה, אותו הדבר מבחינתי, זה פשוט לא שייך. טוב, מובן און, היכל התהילה. הול הפיים עשה את שובו ל-WWE ב-2004, והוא החליט שהחל מ-2004, אנחנו הולכים לעשות את זה באופן מסודר, גאד דאמט, 
אנחנו נעשה את זה בלילה שלפני רסלמניה, בטקס מסורתי, מפואר, עם קהל וזה, וזה התחיל להתרחב ולהתרחב, עד שזה נהפך לאטרקציה רצינית במהלך סופה של רסלמניה. פה זה כבר השנה השנייה שזה חוזר במתכונת הזאת, ותראה איזה מחזור. כן, בבקשה. מחזור זהב. יש לנו את בב אורדן, שנכנס לך לתהילה, ניקולאי וולקוף, דה איירן שיק, פול אורנדורף, ג'ימי הארט, פייפר, וכמובן בגולת הכותרת, אפילו הוא נכנס, מי שהציג אותו זה סרוורסר סטולון, הולק הוגן. איזה מחזור. אחד הטובים שאי פעם היו בהיכל התהילה. אתה יודע מה נזכרתי? הייתה איזו, היה איזה דיווח חדשותי אז, שהוגן התראיין באיזו תוכנית רדיו, והתקשרו אליו כדי שייתן את האישור על כל, זה, על כל אחד שנכנס. למה אני לא מופתע? <laughs> לא, אני גם לא מופתע, אבל האמת היא, אנקדוטה. אז איך הוא להכניס את הנאסטי בויז? איך הוא להכניס את ביפקק? יש גבול לכמה כישרון אפשר להכיל, אתה יודע. אתה ידעת שב-2000, אני רוצה להגיד 2019 או 2020, לא, 2019, בטקס היכל התהילה, אם אני זוכר נכון, בטקס היכל התהילה, The Heart Foundation נכנסו להיכל התהילה ב-2019, ובזמן שברטהארט נעמד על הפודיום עם נטליה, כי ג'ימי אנדר כבר הלך לעולמו, מעריץ יצא מהקהל ותקף אותו. כן, מכיר את זה. מזעזע. מכיר את זה, אבל מה שהיה עוד יותר מדהים זה כמות המתאבקים שקפצו עליו. הם יכלו להרוג אותו באותו רגע, באמת, והיה שם את... עכשיו הוא ב-AW, קאש ווילן נתן לו איזה סנוקרת אחת ימנית לפנים. הבחור הזה עכשיו בכלא, הוא לא יצא משם. אה, אוקיי, זה לא ידעתי. הוא נכנס לכלא, ישר. לא נראה לי בכלל שהוא יצא. אני מקווה שהיה שווה את זה. קרב הבא, קרב על אליפות ה-WWE, בן ג'ון ברדשה לייפילד נגד ג'ון סינה. מה הסיפור של הקרב? ג'ון סינה, הוא עזר אופן רייזינג. ב-WWE בשנת 2005, כשהוא התחיל לעשות את המעבר ממיד קארדר לסופרסטאר. לאחר שהוא לא זכה ברויל רמבל, הוא היה האחד לפני האחרון להיות מודח, וזה הוביל לכך שבגלל שלסמקדן לא היה טוען לכתר לאליפות ברסלמניה, טלי לונג הכריז על טורניר של שמונה מתחרים, שבו הזוכה יילחם נגד JBL ברסלמניה. אז הטורניר התקדם לו, ג'ון, ג'ון סינה באותה, באותו פרק זמן גם היה אלוף ארצות הברית והוא הגיע לגמר הטורניר מול קורט אנגל. עכשיו בטיסטה שזכה ברואל רמבל עדיין לא החליט על איזה אליפות הולך להתחרות והיה לנו גם טיזינג שאולי אנחנו נקבל קרב משולש של בטיסטה, ג'ון סינה וג'י.בי.אל ברסלמניה. קרב, קרב החלומות שלנו באמת. קרב הביוטים <laughs> שלנו. כן, ובסוף זה לא קרה, ג'ון סינה מנצח את... קרד אנגל ובטיסה בוחר בטריפל אייץ' אז יש לנו קרב אחד מול אחד ג'ון סינם נגד ג'י.בי.אל בדרך לרסלמניה בגלל ג'י.בי.אל ג'ון סינם מפסיד את אליפות ארה״ב לאורלנדו ג'ורדן לג'ון סינה הייתה באותה תקופה קאסטם מייד אליפות ארה״ב שזה ספינר כן לא אהבתי אף אחד לא אהבתי אני שנאתי את האליפות הזאת גם שנאתי את הגרסה של ה-WWE אבל מסתבר שאלו היו החגורות הכי נמכרות אי פעם. למה אליפות צריכה להסתובב ולא לעמוד במקום? למה? אני שנא את יהודה. אני שנא את יהודה. גם אותה וגם את אליפות ה-WWE. ועכשיו, הוא זוכה באליפות ארה״ב, ג'י.בי.אל אומר שזו אליפות זוועה, ופשוט 
החריבה את המורשת של אליפות ארה״ב והם מפוצצים אותה. הם פשוט מפוצצו אותה. אז ג'ון סינה מתעצבן, תוקף את אורלנד ג'ורדן, תוקף את JBL, עד לנקודה שטדי לונג בא אליו ואומר, דוד, פלייר, you can't do that, אתה לא יכול לתקוף מי שאתה רוצה. וג'ון סינה אומר לטדי לונג, אם אתה לא חלק מהפתרון, אתה חלק מהבעיה, והוא עושה עליו את ה-FU. שבוע לאחר מכן טדי לונג מכריז, The inmates will not run the asylum. ולכן אני אוסר על ג'ון סינה לגעת ב-JBL, unless he's physically provoked. זה מוביל לסגמנט מאוד זכור ש-JBL וג'ון סינה יש להם עימות uh, בסמקדאון. ג'ון סינה לא נוגע ב-JBL, אבל הוא חותך לו את העניבה, שופך עליו קפה, שם עליו ספריי. ו-JBL מתאפק ולא מכה את ג'ון סינה, ועד שבסוף ג'ון סינה מכריז, ברסלמניה אני אנצח אותך. וזה הקרב של סמקדאון, הקרב המרכזי לסמקדאון, ברסלמניה 21. עכשיו, יש ביל טוב, הקהל עדיין מאחורי סינה, הוא עוד לא השתעמם ממנו עם כל השטיק שלו. ואז יש את הקרב. ופה אנחנו למעשה מגיעים לנקודה החלשה של רסלמניה 21. כי עד שכל הקרבות שדיברנו עד עכשיו, למרות אולי הקרב אליפות הנשים וה סומו מאץ' הוא היה די בסדר, כל הקרבות היו טובים. מאני דה בנק, קרד אנגל, קרב הפתיחה, הקרבות היו טובים. אוקיי. מגיעים שתי קרבות אליפות העולם, זה הקרב הראשון מביניהם, כאילו, ממש. בסדר ולא יותר מזה. בסדר ולא יותר מזה, וזה סופר מאכזב, כי זה קרב שלמעשה passing the torch. ולמרות שהם, אתה יודע, הקרב היה לפי הטקסט, הוא פשוט לא היה מעניין. גם הקהל כזה הגיע. אגב, גם כהונת האליפות של JBL ככלל, לא הייתה איזה משהו, איך אומרים, לכתוב הביתה אודותיו. הם ניסו, הם באמת שניסו, וגם הם עשו את זה בצורה שJBL שומר על אליפות בכל דרך אפשרית. הוא ניצח את טייקר. את אדי גררו, את בוקר טי, את שלושתם ביחד, את ביג שואו ואת קרן אנגל בקרב משולש, את ביג שואו בקרב סטיל קייג' ברק ברק מאץ', הוא טייל בדיוק, למה כזה רייזרים בחלק העליון, והם ניסו, אבל שוב, JBL לא נראה כמו מישהו שבאמת יכול להיות, שהוא באמת מיין אבנטר, אנחנו די יכולים לנחש את הסיבות למה הוא היה שם מלכתחילה, ובסוף ג'ון סינה מנצח, חוגג עם חמישה מעריצים בשורה הראשונה. יאי. כאילו, אתה יודע, זה רגע היסטורי בשביל ג'ון סינה, פשוט, זה לא מרגיש לי כמו רגע היסטורי של ג'ון סינה. לא מרגיש לי כמו רגע היסטורי שבוצע היטב, אני מתכוון. לא יודע, כאילו, בוצע היטב, משהו התפספס שם, משהו בקרב הזה לא הרגיש לי יותר מדי אפי ואייקוני כמו שזה היה אמור להיות ברגע ההכתרה של כוכב חדש. חסר כאן, חסר כאן איזה אלמנט. בדיוק. והגענו כמעט לקרב המרכזי. טריפל אייץ' נגד בטיסטה. כמובן שטריפל אייץ' נכנס לזירה עם מורטר הד, והוא מישהו צריך להגיד לבן אדם הזה, אתה היל, אתה לא יכול להיכנס עם מוזיקה ללהקה. הוא עושה מה שבא לו. עכשיו, אנחנו עכשיו מתקרבים בצעדי ענק לראסלמניה 39. יש לנו סטורי ליין שנבנה כמעט שנה. ואם אתם מדברים על הסטורי ליין הזה שנבנה כמעט שנה, רק תחשבו על מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו בין בטיסטה לטריפל אייץ'. פברואר 2003, טריפל אייג' מקים את אבולושן. חבורה שכביכול כמו דה פור הורסמן, שזה הוא שמסמל את ההווה, ריק פלר מסמל את העבר, ורנדי אורטון ובטיסה שמסמלים את העתיד. והם אה, שולטים ב-WWE למשך כמעט שנתיים. שמדי פעם יש פציעות, אבל בסדר, וואלה. 
הם חוזרים במעצמה מלאה בסוף 2003 והם מחזיקים בכל האליפויות. אני מניח שאתה מתכוון לעוצמה מלאה. מה אמרתי? אמרת מעצמה מלאה. עוצמה מלאה, מעצמה. לא, זה לא... טוב, עזוב. עוצמה, בסדר, עוצמה. יאללה, עוצמה, נו. תודה. anyways, אז הם מחזיקים בכל האליפויות, הם על גג העולם, ואז כשמתקרבים לאוגוסט 2004, רנדי אורטון זוכה בבטל וורל, והוא הולך לאתגר את אלוף העולם קריס בנווה על אליפות ה-World Heavyweight Championship. האליפות שקריס בנווה זכה מטריפל אייג' בראסלמניה 20, שניסה כבר דרך 800 קרבות חוזרים ולא הצליח להשיג אותה לעצמו. רנדי אורטון מנצח את קריס בנווה, והוא האלוף החדש, יום לאחר מכן טריפל אייג' זורק אותו מאבולושן, כשהוא, בטיסה וריקפר בוגדים ברנדי אורטון. חודש לאחר מכן טריפל אייג' לוקח את האליפות בחזרה, הספיק לך חביבי. וזה מוביל שוב בחדרה לכהונת האימים שלו, וזה מוביל אותנו לאירועים של New Year's Revolution 2005. וכבר לאורך התקופה הזאת, שמ-SummerSlam עד Revolution, מתחילים לראות כל מיני כאלה רמזים קטנים שלבטיסטה נמאס. לבטיסטה נמאס להיות השכיר חרב, לבטיסטה נמאס להיות הבחור שכל הזמן טריפל אג' אומר לו מה לעשות, הוא לא סומך עליו, והוא אומר לעצמו, אם הוא עשה את זה לאוטו, למה שהוא לא יעשה את זה לי? ולאט לאט אתה רואה את המערכת הזאת נרקמת ונבנית על משהו שפעם היה כזה כבוד הדדי בין השניים למערכת שהיא בעצם שנאה וקנאה מצד טריפל אייג' ובטיסטה ובטיסטה שאומר לעצמו אני רוצה להיות הבחור שיסיים את הכהונה של טריפל אייג' בסדרת ההישרדות הם לא מסתדרים בשבוע שבין סדרת ההישרדות ל... ל... לאירוע הבא, ל-Newish Revolution, את כמו שכבר דיברנו על זה בפרטי פרטים על מה שקרה שם, mm-hmm. בטיסטה זוכה ברויל רמבל, אחרי הזכייה ברמבל, טריפל אייג' אומר לו, תקשיב, אני גאה בך, אתה גבר? אז צריך ללכת לסמקדאון. אתה יכול לתת לך מה קורה אם ריק פלר וארן אנדרסון היו אלופי WWE ו-WCW באותו זמן? זה מה שאנחנו יכולים להיות. אתה יכול להיות אלוף ה-WWE צ'מפיון, אני יכול להיות ה-World Heavyweight Champion, אנחנו נשלוט בכל ה-WWE, בטיסה כזה, כן, נשמע לי כבר רעיון טוב. מגיעים לסגמנט חתימת החוזה. בטיסה צריך להחליט לאיזה קרב אליפות הוא הולך להתחייב, לקרב משולש מול JBL וג'ון סינה, או קרב מול טריפל אייג'. טריפל אייג' וריק פלר בשיחה מאחורי הקלעים שבטיסטה מאזין לה ומצוטט, שומע אותם אומרים, תקשיב, בטיסטה הדביל הזה, היא לחתום על החודש של סמקדאון, אני מודה מה טוב בשבילו. בטיסטה לא פראייר, בטיסטה לא טיפש, לוקח את החודש של סמקדאון, זה נראה שהוא עומד לחתום, עושה את הפאמס אפ, פאמס דאון, סגמנט אדיר, נכנס לפנתיאון, תוקף את טריפל אייג', תוקף את ריק פלר, עושה את הבטיסטה באם של טריפל אייג' על דרך שולחן, וחותם על החוזה, זה עכשיו בטיסה נגד טריפל אייג' בדרך לראסל מניה 21. הסטורי ליין מדהים, באמת, אחד הטובים שאי פעם היו. אני מרגיש, ואני חושב שככה גם הייתה הטענה אז, שהיו לך יותר מדי תחנות פה, ויותר מדי טיזים של פייס טרן של בטיסה. כי זה, זה גם קצת כדי להתעסק עם המעריצים, וגם... אני לגמרי חולק עליך, כי שוב, אתה מדבר על תחנות והטוויסטינג, מה שעברנו עכשיו עם הבלאדליין זה מרגיש לי בדיוק אותו דבר, בגלל העובדה שעברנו. אני רק אומר, ההגבלה היא נקודה במקומות שהדרך הייתה מאוד ארוכה עם מלא מלא התפתלויות וטלטלות, עד שקיבלנו את הרגע המיוחד הזה שבטיסטה סוף סוף תוקפת שופל אייץ', וזה היה שווה את זה. 
עכשיו שהתקרבנו בצעדי ענק לקראת הקרב הגדול של מרסלמניה, כולם ציפו לראות את הקרב הזה. עכשיו, במבט לאחור, בצפייה ראשונה בזמנו, הקרב הזה היה לי אותן דעות שיש לי על הקרב הזה, כמו שהיה לי על ג'ון סינה ו-JBL, אחד לאחד. הקרב הזה לא עמד בציפיות. אבל, בצפייה חוזרת, אני עדיין אעמוד בדעה הזאת, אבל אני כן אגיד שהקרב הזה היה יותר טוב מג'ון סינה ו-JBL. אבל זה עדיין הרגיש כאילו משהו חסר שם. אוקיי, okay. קודם כל אני אגיד ש... כמעט שכחתי לומר, ההשוואה אה, לפלר ואנדרסון אינה במקומה. <laughs> אין הקבלה פה. כמה, ברור. אה, לגבי הקרב, אני לא יכול לומר שהוא היה יותר טוב מסינה ו-JBL. זה מה שחשבתי שטריפל אייג' ובטיסטה יכולים להוציא אחד מהשני. לא קרב טוב במיוחד. אני חושב שהקרב בסך הכל היה בסדר. שוב, גם שם משהו לא הרגיש לי שהוא לגמרי לוחץ על כאילו, על פול גז, כאילו, משהו היה חסר לי כדי שהקרב הזה ירגיש לי יותר אפי, אבל הקהל מתחבר הרבה יותר מאשר הקרב של סינה ו-JBL. הקהל התלהב מהקאמבק של בטיסטה, והקהל כן התלהב מהעובדה שבטיסטה ניצח את שופל אייג' וכביכול סיים את הסאגה הזאת, סאגה שנמשכה עוד שלושה חודשים לאחר מכן <laughs> עם <laughs> עוד שתי קרבות בין שופל אייג' לבטיסטה ועוד אחד בהל נסל. בנוסף שכחתי לומר, גם בקשר לקרב האליפות הקודם וגם לקרב הזה זה תקף, אני מרגיש שהחילופי התואר היו ברורים מדי. שזה לא דבר רע. אני חושב שזה דבר רע. תראה, לפעמים, אני, גם, אני חושב שגם אמרת, דיברת על זה כבר אינספור פעמים עם עמיתינו לקלוזלן וגברים בטייץ. Mm-hmm. לפעמים זה בסדר לראות סרט ולדעת איך הוא יסתיים. אתה רוצה ליהנות מהמסע, ואני יכול להגיד לך שלפחות מהמסע של בטיסה וצ'ופל אייג', אני בזמנו וגם עכשיו ברטרוספקט, אני נהניתי מהמסע הזה. ואני נהניתי לראות את המסע הזה בכל התחנות שלו, את, ה, את ההשתלשלות האירועים, וההיל טרן, והפייס טרן, והשולחן, והפאמס דאון, פאמס אפ. זה היה נהדר, ולפעמים אתה כן רוצה לראות בסוף שבטיסה זוכה ברגע המיוחד הזה. אם הוא לא היה זוכה, זה היה סופר מבאס. ולפעמים כן לצפות לסוף שאתה מקווה לו, זה, לפעמים כשאתה רואה את זה באמת קורה, זה כן משתלם בסופו של דבר, בשבילי. אין לי שום בעיה עם שיתחלפו התארים למשל, נו. אבל תנו לי קרב טוב שיוביל לזה. זה משהו, לא. פה אנחנו עכשיו נכנסים לסוגיה אחרת. הקרבות אליפות העולם הם הנקודה החלשה של ראס אמן 21 כי שניהם מרגישים שהם לא סיפקו את הסחורה וזו הבעיה שלי ראס אמן 21 ראס אמן שאם כבר עכשיו אנחנו כבר נזנק לי לשאלה ציון כי ראס אמניה טובה שלמעשה הנקודות היחידות שמורידות אותה למטה זה מהקרבות אליפות העולם שהם פשוט לא היו טובים גם ואס תראה מבחינת הקרבות הם טובים פלוס אפילו עד מצוינים למעט קרבות האליפות. נכון, וזה, וזה זה כאילו מה שמבאס אותי ברסלמניה הזאת, שזה ברסלמניה בסך הכל מאוד טובה. רוב הקרבות בערב, באמת, אמרנו, קרב הסיפתא אחרי דיבה ריי, טוב, קרב אנגל mm-hmm. ומייקלס, קרב הערב, קנת ההצגה. טייקר אורטון, קרב טוב, מאני דה ביין, קרב טוב, אסומו מאץ', קם בסדר, קרב אנשים, חלש, אבל הבנו גם למה. ואז מגיעים שני הקרבות האלו, וזה פשוט מרגיש כאילו, לא, זה לא זה, למה זה לא זה? זה באמת לא זה, פשוט ככה. טוב, אז... בוא נעבור לציון. בוא נעבור לציון, מה הציון שלך מ-1 עד 10, שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה? אני אפתיע אותך, כי אני מסתכל על הכל, 
ואני אומר שאני חושב שבשקט אפשר לתת לרסלמניה הזו שבע. הפתעת אותי לחלוטין. אני גם איתך. אני אתן לה שבע מתוך עשר, למרות שבאמת הקרבות אליפויות העולם די פוגעים בה, אבל כן, אז רסלמניה כן טובה ויציבה, מומלצת בחום, ושוב, קיבלנו פה החלפת משמר, העברת הלפיד, שני כוכבים שייסו את החברה הזאת לעשור הקרוב. ואתה רואה שהעתיד די ורוד ל-WWE מאותה נקודה, פחות או יותר, וקונספט מאני דה בנק לא אכזב מאז, חוץ ממספר פעמים שתקן אכזב, אבל הקרב עצמו לא מאכזב, ושמע, רסלמן 21 הייתה טובה, מקווה ומחזיק אצבעות שגם רסלמן 39, שגם בלוס אנג'לס קליפורניה הליווד תהיה טובה, בדיוק באותה מידה, עם קרבות אליפות עולם יותר טובים. אני מקווה עבורכם. ועם זאת, המסע שלנו רסלמניה ככל הנראה הסתיים, הסתיים, ואנחנו רוצים להודות לכם, לצופינו האדוקים והנהדרים ולמאזיננו המופלאים והנהדרים, על ככה שאתם ליוויתם אותנו בדרך הזאת, ששם אנחנו שוב סיכרנו מהדורות עבר של רסלמניה, כמובן שהמסע הזה יחזור גם בשנה הבאה, שנסקר מהדורות רסלמניה שעוד לא סיכרנו, מי יודע איזה מהדורות יגיעו, נפתיע אתכם כמו שאנחנו נפתיע את עצמנו. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לגורדון, שותפי היקר והנהדר למסע הנהדר הזה. וכמובן שאנחנו נחזור בפינות אחרות של קרוזן רטרו, שאנחנו נסקר אירועי עבר ממגוון אירועים וארגונים. וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קרוזן, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסוג ועוד רבים טובים. לא לשלוח את חברינו בגברים בטייט שביום רביעי אני סיקרתי יחד עם דורון אילת את ההכנה שלנו לרסלמניה 39 יש את פינת טופ 7 של גברים בטייטס עם עומר וחגי כמו כן אני אסקר ב- ביום שבת בלילה בשידור חי בסיום האירוע של NXT stand and deliver את האירוע בסיומו וכמו כן מעבר לגבעת חלפון פינתו של גורדון גורדון הפרק כבר עלה הפרק עדיין לא עלה, זה בעבודה. זה לוקח זמן, אתה יודע... מה עבודה? אתה מבין את זה במשלוח מטיוואן? אדוני הנכבד, אדוני, אנחנו לא מבינים את זה במכולה. תבין, אנחנו דיברנו שעתיים. יש מכס? מה זה? יש מכס? מה, מה קורה? לא, לא, אבל זה לוקח זמן. זה מיקס, זה לוקח זמן, וזה גם פחות תלוי בי. אבל כן, זה בעבודה וזה בדרך. אוקיי, וכמו כן, כפי שאתם רואים בתחתית הקישור פה ביוטיוב, אנחנו עושים איזה מפגש רסלמניה, יום ראשון, החל מ-11 בלילה, עד השעות הקטנות של הבוקר, אנחנו מכירים את שני הלילות של רסלמניה, את הלילה שבין שבת לראשון בהקרנה, ובשידור חי את הלילה השני, מוזמנים להצטרף אלינו כל הפרטים בקישור ובקהילת האבקות של ישראל בפייסבוק. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, ונתראה בעוד פינה של קלוזן רטרו, ושיהיה לכם סופש רסלמניה שמח.